0: Hallo, hier spricht Daniel. Irgendwie habe ich noch keine super Anmoderation in dieser zweiten Staffel der Neuiteration des Spätfilms gefunden. Ich weiß noch nicht, wie ich mich vorstellen kann. Ich habe jetzt immer Hallo, hier spricht Daniel gesagt, aber damit bin ich noch nicht zufrieden. Aber sehr zufrieden bin ich mit meinem heutigen Gast, denn er ist ein äh, großer Freund hier am Hause Spätfilm Und das ist auch der Grund, warum er einer der meisten Gäste oder, oder der Gäste, die am häufigsten schon hier waren, ist. Ich habe vorhin mal geguckt. Er ist in der langen Liste von Gästen und Gästinnen, die wir haben, auf Platz 8 und wird dann, glaube ich, mit dem heutigen äh, Besuch nochmal weiter nach oben rutschen, denn hallo, du da drüben, wer bist denn du? ich bin der Dennis und ich werde nicht ruhen, bis du sagst, oh, der Dennis, du bist jetzt auf Platz 1. Das wird schwer. Also, okay, es geht nicht um Gäste, sondern es geht um Contributors. Und auf Platz 1 steht eben der Kamil, der ja immer das schöne Intro und Outro auf dem Klavier spielt. Das heißt, er wird halt in jeder Folge, kriegt er einen neuen äh, Credit. Und damit ist er eigentlich uneinholbar. Es sei denn, du wirst uns ein neues äh, Intro gestalten. Dann <lacht> können wir noch mal reden. Okay, das werde ich tun, nachdem ich erstmal Klavier spielen lerne. <lacht> genau, aber äh, du könntest zum Beispiel noch so Größen wie den Arne oder meinen Freund Matthias ablösen oder die Tabu, mit der äh, ich hier mal die Weihnachtsfolgen bespreche, äh, die sind noch vor dir, ähm, Merlin, wie gesagt, den, den, den holst du ein oder überholst du jetzt zumindest, der hier auch schon sehr oft war. Und ich weiß gar nicht, wer sonst noch da oben rumsteht, aber genau, Christian von der Second Unit natürlich, Mr. Godfather of the Podcast, aber dann kommst du halt schon, dann bist du schon ganz weit oben. Okay, ich gebe mich damit zufrieden. <lacht> das ist schön, das ist schön, aber musst dich auch nicht zufrieden geben, du sollst uns lieber mal erzählen, wer du denn so bist und was du in diesem wunderschönen Internet machst. Äh, ich glaube, dass äh, heutzutage
1: kann man es nicht mehr als so wunderschön sehen, aber <lacht> es gibt zumindest schöne Sachen darin. Äh, ja, Mein Name ist Dennis, ich äh, liebe Filme und spreche gerne über Filme. Mache das in aktuell, also seit diesem Jahr zwei Podcasts. Das ist zum einen der Lichpicast, den ich mit meinen zwei Freunden, dem Mo und dem Johannes, mache, da wir besprechen eher aktuelle Filme, also was aktuell rauskommt. Das ist natürlich dann aktuell nicht so viel. Das heißt, <lacht> in dem letzten halben Jahr war es dann auf jeden Fall viele Netflix-Produktionen und vieles, was so mhm. äh, wie die rausgekommen ist. Und genau, äh, wir nehmen uns nicht ganz so ernst. Äh, ich sind weit davon entfernt, so irgendwelche Filmexperten zu sein. Aber wir haben zumindest Spaß bei uns in Diskussionen. Das ist so äh, unser, unser Motto auf jeden Fall. Äh, da gerne reinhören, Spotify, iTunes. Die üblichen Kanäle oder sonstige Podcatcher.
0: Da oh. stellt der Dennis übrigens wieder mal typisch sein Licht unter den Scheffel. Ähm, denn ein Grund, warum er hier häufig zu Gast ist, ist, weil der Dennis ganz wunderbar über Filme reden kann. Ähm, und zwar, was ich immer sehr liebe daran ist, wie sehr du Film liebst, wie du es eben auch schon gesagt hast. Weil dieses äh, irgendwie über den neuesten Star Wars Up ranten da gibt es 101 Podcast, aber ähm, über Filme schwärmen, das ist eine hohe Kunst, die nur wenige können und da bist du ganz groß dran. Okay, äh,
1: können wir uns überstreiten, aber <lacht> ich stelle lieber <lacht> mal meinen zweiten Podcast vor, äh, beziehungsweise äh, den äh, Podcast, den ich seit diesem Jahr mit dem Patrick Lohmeyer vom Bahnhofskino mache und das ist Spielfilmen, da kommt eine Folge pro Monat raus und da widmen wir uns. Regisseuren und Regisseurinnen oder regisseur äh, aktuell besprechen wir die Filmografie, die, die leider etwas kurze Filmografie von Elaine May ähm, und genau, wir gehen komplette Filmografien einfach durch, von Anfang bis Ende, vom ersten Film bis zum letzten Film, äh, lassen jetzt so TV-Filme lassen wir raus, ansonsten wird es bei manchen etwas zu umfangreich <lacht> oder irgendwelche TV-Episoden, die ja niemand gemacht hat, also rein Spielfilme, Kinofilme. Und genau, da äh, ja, besprechen wir aktuell die Filmografie von
0: Elaine May. Auch da dürft ihr sehr, sehr gerne reinhören. Ja, ähm, dann nochmal, äh, wie seid, also ich habe die Folge gehört, aber nochmal für die, die es vielleicht nicht getan haben, wie seid ihr denn auf Elaine May gekommen? Weil, ich meine, davor hattet ihr die Cohn Brothers, ihr hattet mhm. die Wachowskis, das war alles jetzt oder da ich ja einen vergessen. Äh, nee, das war, <lacht> das war Aber das, das sind halt so Cones und Wachowskis, das sind halt so ob, obvious choices. Und dann kommt Elaine May so, okay, ähm, noch nie gehört. <lacht> genau, also, wie gesagt, wir haben jetzt angefangen, wir wollen gern so Wir wollen es ein bisschen abwechslungsreich
1: gestalten. Mhm. Wir wollen nicht uns einfach auf die Filme machen, die wo die Hälfte der Filmografie eh schon im Internet zuhauf besprochen wurde. Deswegen haben wir natürlich auch so, wir haben eine Liste gemacht, wo wir sagen, hey, da hätten wir Bock drauf und so. Ich meine, gibt's mehr als genug Leute. Und wir haben gesagt, wir wollen noch gerne ein paar machen, wo wir sagen, hey, da haben wir mal Bock drauf. Da kennen wir noch nicht viel von oder kennen wir gar nichts von. Also ich kannte von ihr noch nichts, keinen einzigen Film. Und deswegen, ja, war das zumindest jemand, der bei uns auf der Watchlist war. Ich hatte damals bei ihr ein Video gesehen auf YouTube, wo Es gibt ja diese AFI-Awards mhm. für äh, irgendwelche Größen im, im Filmbusiness. Und da war eben äh, der AFI-Award, der für Mike Nichols vergeben wurde, äh, mit dem sie halt damals sehr viel zusammen gemacht hat. Die waren so ein äh, Impro-Duo und äh, sind da recht groß und bekannt gewesen. Und da hat sie eine Rede gehalten. Und ich fand die Rede so geil und so witzig. Und ich habe gedacht, äh, okay, die Person ist super, aber ich habe die noch nie gesehen. Ich habe noch nie gehört. Ich wusste nicht, wer es ist und habe dann einfach gegoogelt und habe dann gesehen, oh, okay, die hat äh, hat ein paar Filmchen gemacht und äh, ja, die klangen ganz interessant. Deswegen habe ich mir die auf die Watchlist gepackt. Und dann, Patrick hatte die auch auf der Watchlist. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was, als nächstes, wir haben jetzt zwei Größen gemacht. Dann machen wir jetzt jemanden, der vielleicht weniger bekannt ist, den sonst niemand kennt, aber wo wir zumindest auch Bock drauf haben. Und deswegen, so sind wir auf Elen May gekommen. Das heißt, eventuell kommt danach wieder jemand bekannteres oder Populäres und danach wieder jemand, der wieder weniger populär ist, und also wir wollen uns da gerne einfach so ein bisschen abwechseln.
0: Hm, nice, nice. Klingt auf alle Filme noch einem interessanten Konzept. Ich habe bisher alle Folgen gehört, ähm, ihr habt eine tolle Chemie und ich, ich ziehe auch den Hut davor, wie viele Filme ihr gucken müsst. Ich würde das, glaube gar nicht schaffen. Ähm, oder kommst du denn überhaupt noch zu, dazu, andere Filme zu gucken, als die, die du für diesen äh, Spielfilm-Podcast gucken musst? Da
1: wir die Folge nur ähm, einmal pro Monat machen, ist es bisher noch okay. Äh, hm. Also es ist bisher lässt sich alles <lacht> alles alles einigermaßen
0: einrichten und und weggucken auf jeden Fall. Okay, nice, nice, nice. Hast du Lust, ein Spiel mit mir zu spielen, Dennis? Spreche ich immer noch mit Daniel oder bist du mittlerweile Chicksaw? <lacht> nein, nein, nein. Es ist äh, das harmlose Spiel, das ja alle in den letzten Wochen spielen mussten. Und zwar gab es auf Twitter dieses Meme ähm, Filme langweilig erklären. Also es war irgendwie einfach ein Tweet. Eine junge Frau, glaube ich, sagte, hey, beschreibt mal irgendwie euren Lieblingsfilm so super langweilig. Das war auf Englisch und der ging halt voll durch die Decke und ich glaube, hat irgendwie, keine Ahnung, mehrere tausend Antworten. Also das heißt, ich werde hoffentlich noch lange davon zehren können. Und entsprechend habe ich da auch wieder Filme langweilig beschrieben. Ich habe es dann natürlich auf Deutsch übersetzt. Okay. Und du dürftest dann erraten, um welchen Film es sich handelt.
1: Ich bin dabei, ich bin
0: gespannt. Okay, äh, der Erste. Eine lange Fahrt, um Pflanzen zu finden, aber stattdessen gibt es nur alte Damen, also fahren sie wieder nach Hause. Eine lange
1: Fahrt, um alte Pflanzen zu
0: finden? Nein, nein, eine lange Fahrt, um Pflanzen zu finden, Pflanze. stattdessen gibt es nur alte Damen, also fahren sie wieder nach Hause. Lange Fahrt, also ist ein Roadmovie. Mhm. Und du musst dir vorstellen, in jeder dieser Beschreibungen das Wesentliche ist außen vor gelassen. So, es passiert viel, viel mehr, als hier gerade beschrieben wird.
1: Mhm, mh. Puh, ich spiele gerade so alle Roadmovies durch. Alte. Soll ich auflösen? Äh, du kannst mir gerne noch einen Tipp geben. Ähm, <lacht> es ist der vierte Teil einer Reihe. Yikes. Äh, boah, keine Ahnung. <lacht> Sorry. Mad Max
0: Fury Road. Ah. <lacht> sie suchen The Green Place. Stattdessen finden sie diese Gang von alten Frauen und dann fahren sie wieder nach Hause. Okay. Jetzt bist aber eingestimmt, auf welchem Niveau sich das abspielt. Mal gucken, ob du denn den zweiten äh, entsprechend besser erraten kannst. Ein irischer Junge wird in die italienische Kultur eingeführt, bevor er ein ruhiges Leben im mittleren Westen beginnt. Goodfellas. Ja, genau. Okay. Ein Lokalbesitzer verpasst seinen Flug und freundet sich mit einem Polizeihauptmann an. No noch mal, noch mal. Ein Lokalbesitzer verpasst seinen Flug und freundet sich mit dem Polizeihauptmann an. In dem Flugzeug sitzt die große Liebe des Lokalbesitzers.
1: <lacht> Lokalbesitzer.
0: Das ist also das ist der entscheidende Clou. Das ist nämlich der letzte Satz des Films. Äh, Casablanca. Genau. Okay. <lacht> Ein alter Mann erinnert sich an sein Lieblingsspielzeug. Uh, Citizen Kane? Genau. Okay. Zwei Brüder fahren in einem alten Auto rum, um die Rechnungen einer Kirche zu bezahlen. Blood Brothers. <lacht> genau. Okay. Ein Mann sitzt in seiner Wohnung und guckt aus dem Fenster. Ein Mann sitzt in äh, Fenster zum Hof? Genau. Okay. Verschiedene Missgeschicke unterbrechen eine interessante Unterhaltung über die französische Küche. <lacht> so. Gemeine Beschreibung, aber schön. Äh, nochmal. Verschiedene Missgeschicke unterbrechen eine interessante Unterhaltung über die französische Küche. Puh. Die Unterhaltung ist nicht nur über die französische Küche, aber sie beginnt mit der französischen Küche und sie wird abgelöst durch andere Episoden. Also ist ein
1: Episodenfilm. Mhm.
0: Es ist wahrscheinlich falsch, aber äh, Pulp Fiction? Nein, natürlich Pulp Fiction. Okay. The Quarter Pounder with, with Cheese. Ah, okay. <lacht> Und äh, es kommt zu einer politischen Konfrontation, nachdem Fusch am Bau in einem Regierungsgebäude entdeckt wurde. Äh, es kommt wozu? zu? Es kommt zu einer politischen Konfrontation, nachdem Fusch am Bau in einem Regierungsgebäude entdeckt wurde. Das mit dem Gebäude ist sehr metaphorisch. All the President's Men? Nein, es ist Star Wars. Also äh, der erste, äh, der Episode 4. Ah, okay, okay, okay. <lacht> Ein Mädchen lernt segeln. Es ist wahrscheinlich nicht richtig, aber es würde zutreffen. <lacht> Waterworld? <lacht> nee, ist nicht richtig. In dem Fall ist es äh, Moana oder auf Deutsch Vayana, der Disney-Film. Oh, okay. Und äh, beim letzten, da weiß ich, dass du den Film kennst, denn, äh, nee, ich verrate nicht zu viel. Okay. Ein russischer Witwer stiehlt ein Boot und fährt nach Maine.
1: Eine russische Witwer?
0: Es ist ein besonderes Boot, das er gestohlen hat. Sag nochmal, ein russischer Witwer. Ein russischer Witwer stiehlt ein Boot und fährt nach Maine. Also den Bundesstaat Maine in den ja, USA. Wo
1: 90% aller Stephen king handlung mhm.
0: spielen. Aber es ist kein Stephen King-Film. Okay. Er, er stiehlt ein besonderes Boot, war mein Tipp. Und die Motivation wird im Laufe des Films klar, hängt damit zusammen, dass seine Frau gestorben ist wenn ich mich recht erinnere, das ist schon echt eine Weile her. Äh, ist. Speed 2? Nein, es ist Hunt for Red October. Oh, oh Gott, das ist
1: peinlich. Deswegen sagte ich, weil ich das wusste, dass du den Film sehr, sehr magst. Oh, das ist ja nicht nur sehr. Es, es, wenn mich jemand auf mein Lieblingsfilm festhalten würde, dann wäre es der.
0: Ah. Okay,
1: äh, aber schneid ist, das bitte raus.
0: Äh, nein, 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 das mache ich auf gar keinen Fall. Aber es ist so, <lacht> es ist eine sehr langweilige, aber zutreffende Beschreibung des Films, das oder? ist richtig, das ist vollkommen <lacht> richtig. <lacht> ah. ah, ja. Ähm, aber das habe ich doch schön ans Ende gesetzt, weil über die äh, also, Jagd auf Rot-Oktober haben wir schon mal im Rahmen des Brustfragebogens fragebogens äh, gesprochen. Und ich habe dir auch diesmal wieder ein paar Fragen aus unserem Prüfungsfragebogen zukommen lassen, auf die du dir diesmal Antworten überlegen durftest. Dann äh, würde ich jetzt mal die erste Frage stellen. Und zwar, wenn Quentin Tarantino bei uns hier jetzt im Podcast zu Gast wäre, was würdest du ihn fragen? Ah, Ich würde ihn fragen, warum er, weil er eigentlich so sehr fokussiert ist dann
1: so auf seine Filmografie, dass die perfekt ist und das gut ist und das alles abwechslungsreich ist, warum er nie was Übernatürliches gemacht hat. Weil er mag mhm. auf jeden Fall diese Art Filme, aber es, bei ihm ist nie irgendwie irgendwas natürlich Kein Fantasy, kein Sci-Fi, kein Horror. Äh, ja, ob er da einfach sagt, hey, da hat er so keinen keinen Bock drauf oder gibt ihm einfach so oder er, er hat in dem Genre keine so Ideen.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, so am nächsten sind wir gekommen als ich weiß, vielleicht gibt es ja immer noch was hier sein Star Trek, weil auch da ist er ja halt so großer Fan von. Aber selbst
0: dann da haben irgendwas. wir neulich drüber geredet, ähm, da gab es neue Gerüchte. Also das ist immer noch nicht hundertprozentig klar, ob der verfilmt wird, aber Tarantino hat schon gesagt, er wird nicht selbst Regie führen. Er hat irgendwie die Story geschrieben und das Drehbuch entwickelt jetzt nicht mal er selbst, sondern der Drehbuchautor von The Revenant. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Da, da wird was gemacht, aber irgendwie Paramount ist sich gerade eh nicht sicher, wie sie weitermachen sollen. Und sie haben irgendwie, ich glaube, drei Drehbücher, an denen sie arbeiten. Aber hier der Tarantino-Star-Trek ist auf jeden Fall einer. Aber er wird nicht Regie führen. Äh, ganz heißer Kandidat ist weiterhin ähm, Kill Bill 3 für den zehnten und angeblicher letzten Film von Quentin Tarantino. Okay. Da ist jetzt, habe ich heute gelesen, dass da hat er sich gar nicht zu geäußert, sondern andere Leute haben äh, Zendaya, oder ist, wird die so ausgesprochen, diese diese Popsängerin, die auch in den Spider-Man-Filmen mitspielt, yeah. ähm, die, dass die da die Hauptrolle spielen soll. Es geht ja dann, hatte Tarantino ja schon mal gesagt, soll um dieses kleine Mädchen gehen, äh, was äh, nach dem ersten Mord von The Pride äh, hinterlassen bleiben sollte. Naja, aber mal schauen, was dabei rumkommt. Ich habe noch mehr Fragen an dich gestellt. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsmonster? Oh, das ist, glaube ich, äh,
1: sehr langweilig, aber ich will auch gar nicht sagen, dass mir nichts Besseres eingefallen ist, aber ich bin einfach so, halt so: Bauchentscheidung des Alien aus den Alien-Filmen. Was findest du toll am Alien? Ich glaube, es ist so ein Design, was bis heute unerreicht ist. Also, wenn du anguckst, wie viel Filme es gibt mit irgendwelchen Außerirdischen, kein einziges oder die wenigsten bleiben dir irgendwie im Gedächtnis. Es gibt hier und da mal kreative Ideen, aber das ist einfach vom kompletten Designer, wie es aussieht, halt einfach so ikonisch. Einfach zu Recht, dass ich das einfach so in dein, dein Gehirn brennt. Hm. Keine Augen, ist einfach unglaublich bedrohlich. Das ist so die Designideen, es sieht einfach gut aus, kann sich schnell bewegen, ist gefährlich, einfach so diesen, dieser Anteil. So das Konzept hey, es hat Säure als Blut, so als, als Selbstverteidigungsmechanismus, das ist einfach, glaube ich, so gut durchdachtes Monster, vielleicht nicht gut durchdacht, aber zumindest einfach, dass da eine Menge kreative Ideen zu einer sehr unheimlichen und furchteinflößenden Kreatur zusammengekommen sind. Mhm. Und das ist für mich immer heute noch so, ja. Ich hätte noch, Ich war auch kurz dabei bei äh, der weiße Hai. Aber im Grunde ist es halt so, keine Kreatur es ist ein Tier. Und deswegen, ich bin dann mit äh, Ach ja. Genau, dachte, das Alien.
0: Ja. Also, ich hätte den weißen Hai auch gelten lassen, sage ich mal. <lacht> äh, ähm, insgesamt geht es ja bei dem Brustfragebogen mehr darum, was er über dich redet, als dass es irgendwie ri richtige Antworten gibt. Oh. Ähm, aber Alien bin ich sehr zufrieden mit. Ich finde vor allen Dingen an Alien äh, so spannend, dass, äh, so ich habe ja unter anderem Philosophie studiert und da ist so zum Beispiel bei, bei Herder dieses berühmte, der Mensch ist ein Mängelwesen, ist so, der Mensch hat keine herausragenden Eigenschaften, deswegen hat er sich halt Technologie geschaffen, um das auszugleichen. Und in das Besondere an Alien finde ich halt immer, dass ihm halt dieser quasi perfekte Organismus gegenübergestellt wird. Mhm. Dass es halt dieses diese Kreatur ist, die einfach physisch so durchperfektioniert ist, dass Menschen ihr zwangsläufig unterlegen sind und ich habe diese Alien-Filme viel zu früh geguckt als Jugendlicher. Oh, Dito. Und ja, ja, und das hat mich halt immer super beängstigt: diese, diese, diese Eigenschaft des Aliens, dass du eigentlich überhaupt keine Chance dagegen hast.
1: Ja, das, das, das kommt einfach dazu. Und es mhm. einfach, sieht einfach cool aus.
0: Ja, na, das stimmt auf jeden Fall. Ein, 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 eine Frage habe ich noch und zwar mit welchem Protagonisten, welcher Protagonistin, welcher Protagonistin in, in, äh, aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken? Und ich habe es in den letzten Wochen mehrfach gesagt, es muss kein Bier sein, es kann ein Kaffee, eine Cola oder auch ein Whisky oder was auch immer sein.
1: Oh, äh, das ist einfach äh, Floyd, Pink Floyd aus Days and Confused. Mhm, warum? Um, ähm, äh, ist auch einer meiner Lieblingsfilme und es ist einfach so ein sympathischer Charakter, äh, zurückgelehnt und, äh, glaube ich würde mich da einfach, also wenn ich ein Bier mit ihr Trinken will, dann will ich mich dabei einfach wohlfühlen, mhm. äh, mit jemandem, dem ich gut reden kann und ich glaube der Großteil der Filme, wo du sagst, hey, cooler Film, aber <lacht> die, die Person will sich den kennenlernen, hey, aber bei dem, äh, ein cooler Typ, sympathisch, mehr brauche ich nicht und, äh, ja, ich sag mal, jeder, der den Film gesehen hat,
0: wird mir hoffentlich zustimmen. <lacht> ja, ich habe den Film gesehen und äh, ich stimme zu. <lacht> okay, ähm, kommen wir zum äh, nächsten Programmpunkt unserer heutigen Show hier. <lacht> In dem Film, den wir besprechen werden, also wir noch heute Abend, aber den dann die Zuhörerinnen und Zuhörer in der nächsten Woche zu hören bekommen. Da geht es unter anderem um Keanu Reeves. Deswegen hatte ich dich gebeten, die fünf besten Filme von Keanu Reeves auszusuchen. Und ich würde gerne wissen, was steht bei dir jetzt auf Platz 5? Und vielleicht noch eine kurze Begründung dazu. Äh, ja, also es, es sind natürlich jetzt
1: nicht in Anführungszeichen die Besten, sondern einfach die Filme, die ich persönlich von Ken Reeves am
0: liebsten mag. Mhm. Also äh, bist ein Anhänger des Subjektivismus. Du glaubst nicht darin, dass, dass es objektive Qualität gibt. Äh, bis zu einem gewissen Grad, mhm.
1: ja. Also das ist, glaube ich, immer debattierbar. Ja, es, zum gewissen Grad würde ich mitgehen. Und selbst das ist dann immer so debattierbar. Aber ja, ich würde nicht sagen, okay, das. Also ich würde, ich würde zum Beispiel behaupten, es gibt ein, zwei bessere Filme als mhm. von Keanu Reeves zum Beispiel, als die ich jetzt nenne. Okay, dann hau mal raus. Was steht auf Platz fünf? Äh, auf Platz fünf äh, im Auftrag des Teufels äh, oh, ein ja. äh, sehr äh, stellenweise kitschiger, äh, so ein bisschen trashiger. Uh, Anwalt Thriller mit uh, ja stellenweise uh, übernatürlichen Elementen von Teller Hackford. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein guter Film ist, aber es ist ein Film, mit dem ich, den ich auch viel zu jung gesehen habe und irgendwie so eine hm. ja, Faszination irgendwie mit dem Film entwickelt habe. Ich gucke den immer wieder gerne. Ich finde den immer noch sehr unterhaltsam. Uh, El Pacino ist so im hua Modus uh, von vorne <lacht> bis
0: hinten. Und
1: das ist einfach, ja, es ist sehr unterhaltsam, macht Spaß, äh, ist nicht unbedingt jetzt so als äh, gerade so der, ich sag mal, der, der juristische Teil. <lacht> Sollte man nicht vielleicht so, also wenn man sagt, oh, ich, ich will einen guten Anwaltsthriller sehen und dann vielleicht dann noch so ein bisschen cool sein, ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der Go-To-Film. Aber äh, ich finde so, der hat seine Momente und äh, ich mag den.
0: Lustigerweise steht er auch bei mir auf Platz 5 ähm, und ich habe den würde ich sagen so im genau richtigen Alter gesehen. Ich war damals so äh, später Teenager, Der ist ja 98 99 sowas rausgekommen. 97 genau. Ah 97. Okay, ja, aber trotzdem war ich ja in meinen Teenagerjahren und ähm, das war so diese diese Du hast ja das Gefühl, es gibt da draußen irgendwie größere Mächte oder sowas und das bedient der Film halt vollkommen. Und yeah. äh, Puccino muss ich sagen, du hast recht, er ist so voll in seinem, äh, äh, wie sagt es schön, wuah modus ähm, Aber ich finde, es gehört auch so zu seinen letzten Performances, wo das noch irgendwie so on-point ist. Also danach gibt es nicht mehr so viel, vielleicht noch Insomnia oder so. Aber da kam... Da fing er dann echt an, nach an stark abzubauen mit seiner Performance äh, und nicht mehr an alte Tage ranzureichen. Und hier mag ich ihn noch sehr, sehr gerne. Ich mag den Film sehr, sehr gerne. Von daher bleibt er bei mir auch auf Platz 5. Was steht bei dir auf Platz 4? Auf Platz 4 steht
1: bei mir äh, Dracula von Francis Ford Coppola. Oh, okay. Ein Film, der bei vielen, glaube ich, dann eher so ein bisschen bekannt ist, weil Ken Reeves vielleicht nicht unbedingt da so mhm. passend drin ist sein Akzent halt auch so ein bisschen daneben ähm, gehe ich definitiv mit aber ich finde den Film unglaublich unterhaltsam er ist so richtig so opulentes Horrordrama von Francis Ford Coppola da würde ich so, also da würde ich echt so mitgehen das ist Francis Ford Coppolas letzter guter Film auf jeden mhm. Fall gewesen äh, vor allen Dingen sehr sehenswert äh, der sieht großartig aus, der ist opulent ausgestattet. Okay, The Rainmaker ist noch ganz okay. Ähm, aber ja, ich mag den sehr ähm, und kann den auch immer wieder sehen. Gary Oldman ist äh, super cool, der ist sehr, sehr geiler Cast auf jeden Fall. Und ja, äh, den, ich hatte immer eine ne absolute Schwäche für den.
0: Mhm. Den kann ich verstehen. Hab ich aber, Der hat es bei mir nicht in die Top 5 geschafft. Nämlich bei mir steht auf Platz 4 Point Break da, da habe ich mich hier mit deinem Patrick aus deinem Podcast schon öfter gestritten, weil ich kann... Mein Point Break. Patrick. <lacht> genau, dein Patrick. <lacht> ich äh, mag Point Break, aber ich... Ähm finde er ist nicht das absolute Meisterwerk, für den Patrick ihn zum Beispiel hält, aber mhm. er hat zum Beispiel, also er hat halt auch echt viel, äh, also viel Mumpitz drin, aber er hat einige sehr, sehr großartige Szenen, nicht zuletzt die Verfolgungsjagd zu Fuß, wo äh, Keanu hinter Patrick Swayze hinterherrennt, äh, dem äh, der ja quasi sein Kumpel und zugleich der Typ ist, den er als FBI-Agent jagen muss. Ähm, und insgesamt halt auch die Beziehung zwischen den beiden und dieses äh, neue Bild von Actionhelden, was in dem Film etabliert wird, wo es eben nicht mehr so diese super aufgepumpten Testosteronhelden der 80er sind wie Arnie und äh, Stallone, sondern wir hier irgendwie neue eine neue Generation von Actionhelden haben und irgendwie äh, die, die quasi schon eine homoerotische Beziehung zueinander führen, aber äh, äh, dann das, trotzdem Feinde sind. Das, das, das macht den Film schon interessant, auch wenn er, wie gesagt, einige echt absurde Szenen wiederum hat. Mhm. Mm -hmm. <lacht> ich habe das dieses aus diesem, mm -hmm, habe ich das Gefühl, das steht bei dir noch weiter oben. Aber was steht denn bei dir auf Platz 3? <lacht> Point Break. <lacht> äh,
1: ja, äh, ich bin
0: absoluter Fan
1: des, des Action-Kinos. Wenn du mich auf ein Genre festlegst, dann ist es das. Mm -hmm. ähm, Spricht dann wahrscheinlich auch so ein bisschen für mich, aber das ist zumindest so das, wo ich am meisten mit anfangen kann, wo ich auch wo ich vielleicht nicht unbedingt gute Vertreter des Genres, also Filme, die eben ins Action-Kino fallen, aber vielleicht jetzt nicht gute Filme sind, wo ich so am ehesten dann auch irgendwie Schwachstellen oder sonstige Sachen gerne vergebe, wenn der Film mich einigermaßen bei der Stange mhm. hält. Ähm, Point Break, ja, wenn wir jetzt mal in der Sternewelt sehen, ist für mich auch kein 5 von 5, äh, mhm. sondern eine 4,5 von 5. <lacht> also nah okay. genug. Aber ich finde den trotzdem cool, ich finde den sehr gut. Ich habe den damals, wir waren beim Kumpel und äh, der äh, von ihm der äh, Stiefvater der hat immer uns so seine Videokassetten gegeben hier mhm. den können wir mal gucken der ist cool hier den können wir mal gucken der ist cool <lacht> und der hat uns einen Abend hat er uns äh, Point Break gegeben Naja, ja hier den den guckt er mal der ist gut und ja äh, ist immer noch was anderes wenn du manche Filme so als Jugend als Kind oder als Jugendlicher halt einfach wenn du jünger bist wenn die siehst und das ist dann für dich so Manche sind dann, sind dann so eine komplette Offenbarung und dann so mit der Zeit verlieren sie dann natürlich immer so ein bisschen viel, aber so manche haben dann immer so so ein, ja, so einen festen Platz in deinem Herzen. Point Break gehört auf jeden Fall dazu. Ich mhm. halte den auch nicht für das Ende aller Tage, aber ich finde den sehr cool. Ich mag den unglaublich gerne. Ich kann ihn immer wieder gucken, Er ist sehr unterhaltsam. Ken Reese, Patrick Swayze sind hier sehr cool drin. Äh, Gary Busey, bevor er wahnsinnig geworden ist. Und ja, äh, cooler,
0: cooler Film. Das ist lustig, weil ähm, fast alles, was du gesagt hast, kann ich auch auf meine Platz drei anwenden, ähm, nur dass da eben ein anderer Film steht. Bei mir war es nicht äh, der Vater, sondern es war quasi die Mutter von einem ähm, Freund, ähm, bei der wir immer Filme geguckt haben, ähm, auf, auf VHS damals noch. Und der Film, den wir damals gesehen haben und der für mich eben so ein Actionfilm, ein zeitloser Actionfilm ist, den ich mir immer wieder angucken kann und der heute noch die eine oder andere Rolle spielen wird, das ist Speed bei mir auf Platz 3. Mhm. <lacht>
1: ja. Was steht denn bei dir auf Platz 2? Auf der 2 wäre bei mir äh, auch ein, ein absoluter Klassiker des äh, Action-Cypher-Kinos: äh, The Matrix von. Na, ja. Äh, ja heutzutage, äh, als Lilly und Lana Machowski Für mich auch perfekter Film, für mich ein der schönsten Filme so für die Heldenreise, die die ja gern so über die Jahre so leider tot genutzt wurde. Hm. Ähm, aber finde ich hier sehr schön umgesetzt, so einfach, also eine ideale Version dieser Heldenreise, sehr schön umgesetzt, äh, tricktechnisch, ja, äh, mit Sicherheit ein bisschen angestaubt, aber damals halt einfach, es war der absolute Überbringer und ich gucke den heute auch immer noch unglaublich gerne.
0: ja kann ich verstehen. Bei mir steht auf der 2 Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit und das ist vor allem auch ein kindheitsnostalgie flash weil das ist eben ein Ich bin ein Kind der 80er-Jahre und Ende der 80er kam denn die Kinos. Da war ich noch zu jung, für oder zumindest habe ich ihn nicht im Kino gesehen. Aber als er dann im, im deutschen Fernsehen lief, dann und in meiner Erinnerung war das auch so ein Film, der irgendwie sehr oft sonntags, nachmittags im Fernsehen lief und ich den sehr, sehr oft geschaut habe, einfach und ich, ich mag den sehr gerne. Und das war vor allen Dingen auch so ein, ich habe erst Bill und Ted gesehen und dann brauchte ich so eine Weile, um zu verstehen, dass Point Break der gleiche Schauspieler ist wie Bill und Ted, weil Jan Reeves hat ja in den 90ern hart daran gearbeitet, eben diese, äh, diese, Komödien-Stoner-Image loszuwerden, was er in Bill und Ted hatte, aber ein Film, der, ich finde, zum Beispiel auch viel besser gealtert ist als viele andere 80er-Jahre-Komödien, allein schon wegen dieses großartigen Mottos Be Excellent to Each Other hm. und von daher, ich finde, also den kann ich mir heute immer noch jederzeit wieder anschauen und ich habe einfach eine jede Menge Spaß. Cool, ja. Ich bin nicht so der allergrößte Fan von den pilot filmen Ich finde die, ich finde die nett und lustig, mhm. aber
1: waren für mich nie so die Überbringer oder ich habe sie nie so abgefeiert wie mhm. äh, wie
0: sonst äh, sonst alle. Verstehe ich. Äh, also ich glaube, das also das ist schon so ein harter Nostalgiefaktor bei mir. Und wenn mhm. du den nicht als Kind mitgekriegt hast. Dann, es gibt viele andere Komödien, denen ich dann irgendwie skeptisch gegenüberstehe und nicht verstehe, warum die so krass abgefeiert wird. Aber ähm, ich habe so einen leichten Verdacht, was bei dir auf Platz 1 steht, aber ich möchte trotzdem es nochmal hören. Was steht denn bei dir auf Platz 1? Oh, das ist nicht
1: kein anderer Film als Speed. <lacht>
0: ja, sehr schön. Warum steht denn Speed bei dir auf Platz 1? Soll ich mein Pulver jetzt schon verschießen, oder? Ja, wir, wir machen mach's mal in einem Satz. Und dann werden wir uns in der nächsten Woche für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ausführlich damit auseinandersetzen, warum Speed so toll ist. Okay, Speed ist Liebe. <lacht> okay. <lacht> das ist sehr schön. Bei mir, also ich mag Speed auch sehr, sehr gerne. Trotzdem steht bei mir auf Platz 1 The Matrix. Und zwar, weil das auch ähm, also der Film hat einfach das Kino einerseits so krass revolutioniert und es war dann zugleich noch so eine besondere persönliche Erfahrung für mich, weil äh, wieder Ende der 90er, ich war ausgehendes Teenager-Alter und was man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, Speed, zumindest hier in Deutschland, ach nein, Speed sage ich jetzt schon, nein, Matrix, zumindest hier in Deutschland, war, als er in die Kinos kam, keine große Nummer, sondern das war so ein Film, der sich von Mund-zu-Mund -Mund Propaganda aufgebaut hat. Wie gesagt, in der Schule fingen Leute an, nur zu sagen, ey, es gibt da diesen neuen Film, Matrix, du musst den anschauen, der ist so krass. Und dann bin ich ins Kino gesehen äh, gegangen und was ich gesehen habe, hat mich so geflasht und ich hatte einfach noch nie irgendwas Vergleichbares gesehen. Es war so ein unglaubliches Wahnsinnserlebnis und deswegen ist und bleibt der für mich die absolute Nummer eins in der Filmografie von Keanu Reeves. Ja, mhm, yep, nee, ich schlechte Wahl. Danke, danke, das sehe ich auch so. Aber ähm, wie gesagt, in der nächsten Woche werden wir uns über Speed unterhalten und bei Speed spielt ja nicht nur Keanu Reeves mit, sondern die weibliche Hauptrolle hat Sandra Bullock inne und deswegen wollte ich von dir denn wissen, welche denn die fünf besten Filme von Sandra Bullock sind.
1: Da habe ich mich schon äh, wesentlich schwieriger mitgetan. Ich muss gestehen, ich mag Sandra Bullock sehr gerne. Ja. Ähm, ich, also sie als Schauspieler, aber auch sie als Person. Sie ist eine sehr sympathische Person, und sogar in Interviews. Ich finde sie immer sehr lustig und sie ist auch recht, ähm, recht charmant, äh, sehr schlagfertig äh, auf mhm. jeden Fall. Und ja, ist einfach eine sehr äh, eine, eine Person, die man, wo es sehr einem sehr einfach fällt, sie zu mögen. Ja. Äh, wenn ich mir so über Filmografie angucke, sehe ich, dass ich schon ein paar von ihr Filme gesehen habe, aber so ein Großteil eigentlich gar nicht so unbedingt gut ist und so <lacht> da ich mich ja auf auf fünf äh so der fünfte sage ich so, ja, ist okay. Ähm habe ich mit meiner Ex-Freundin immer zusammen geguckt, weil die den äh, gern mochte und das ist äh, Während du schliefst
0: äh, von John Turtletaub. Sehr schön, der steht auch bei mir auf Platz 5 und zwar <lacht> ähm, aus einem ganz einfachen Grund als, ne also wie gesagt, kleiner Daniel hat 1994 Speed auf ähm, DVD, nee nicht DVD, das gab es damals noch nicht, sondern auf VHS geguckt und äh, hat sich unsterblich in Central Bullock verliebt und hat danach versucht, äh, alles mögliche zu finden, was sie sonst noch so gemacht hat und der nächste Film der ins Kino kam, war einfach während du schliefst und ich habe ihn geguckt und ich fand halt den Roblock toll und deswegen hat dieser Film bei mir auch einen Stein im Brett. Mhm. Was steht bei dir auf Platz 4? Auf der 4
1: steht ein Film, wo ich ähm gedacht habe, uh, der wird grauenvoll, aber der war dann doch eigentlich ganz unterhaltsam, auch wenn er halt hinter seinen Möglichkeiten, vor allen Dingen, hinter den äh, ich sag mal, ein, in Anführungszeichen Vorgängern äh, bleibt. Und das ist Ocean's 8 oh, okay. von ja. äh, Gary Ross. Ja, hm, Den habe äh, ich nicht gesehen. Äh, also ich bin jemand, ich, äh, Speed ist für mich auf der gleichen Stufe wie Ocean's 12, äh, mhm. den ich auch vergöttere. Äh, ja. Und ich finde Ocean's 11 perfekt und Ocean's 13 <lacht> immer noch einen sehr, sehr guten Film, aber die beiden davor sind halt fantastisch. Und Ocean's 8 ist auf jeden Fall, der ist, der ist gut, der ist unterhaltsam, aber bleibt so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten, gerade weil sie einfach viel zu häufig und sehr offensichtlich versuchen, eben so die Formel oder so Sa manche Sachen eins zu eins und manche Story-Arcs von den Ocean's-Filmen zu kopieren, anstatt wirklich was Eigenständiges zu machen. Mm. Und das ist ein bisschen schade. Aber der Cast ist cool und ja, Sandra Bullock ist auf jeden Fall, sie und Cat. Äh, Blanchette? Blanchet? Blanchet.
0: Ich sag
1: ja, Ich glaube Blanchet trotzdem. Okay. Ähm, ja, die sind, die sind super, von daher. Da, also ich habe auf jeden Fall eine unterhaltsame Zeit mit dem gehabt.
0: Hm. Ja, also ich habe den noch nicht gesehen, von daher kann ich gar nichts dazu sagen. Äh, Platz 4 ist bei mir ähm, das Netz und zwar auch, stammt eben auch aus dieser äh, Mitte 90er-Phase. Ich war noch irgendwie verschossen in Central Bullock. Und äh, fand das aber eigentlich ein, äh, dann doch ganz coolen, ähm, so 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 eher so Paranoia-Thriller im Stile der 70er-Jahre. Ich habe ihn jetzt auch ewig nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist. Ähm, er hat vieles vorweggenommen. Also das war natürlich in den 90ern noch absolutes Science-Fiction, was man alles im Internet machen konnte, um quasi das Leben von Central Bullock zu zerstören. Aber wenn wir den eben in der Post-Snowden-Ära darauf zurückgucken und das, was heute irgendwie NSA und Co., im Internet anstellen, dann kommen wir da dann doch relativ nah an das, was der Film vorgezeichnet hat. Von daher, ähm, ja, landet bei mir auf Platz 4. Was steht bei dir auf Platz 3? Bei mir auf Platz 3 ist äh, Demolition Man. Oh ja. Ein,
1: äh, ja, für mich, also Stallone hat, glaube ich, so in den 90ern eine Menge spaßige Actionfilme gemacht, mhm. die ich äh, auch wieder da kann man sich streiten, ob es gute Filme sind, aber zumindest für mich sehr unterhaltsame Filme. Der Man gehört dazu. Ich habe den vor ein paar Jahren noch mal gesehen und finde den immer noch äh, amüsant, witzig. Äh, ist, ganz ehrlich, es ist eine halbe Komödie. Genau, es gibt halt so viel, ich sag mal, Persiflage dann gerade so auf, auf Actionfilme der, der 90er und 80er. Es geht nicht als als Parodie durch, aber ist schon schon hart an der Komödie dran. Äh, und ich äh, den
0: den mag ich sehr. Mhm. Okay. Bei mir steht auf Platz drei Gravity. Ähm, Alfonso Coron macht einen sehr guten Film, der ja also von der Story halt überhaupt keine Substanz hat. Man darf nicht so viel über die Physik nachdenken, denn da gibt so einige Klopse, die er haut, aber es ist halt einfach so kinetisches Action-Kino in dem Sinne, dass du, besonders wenn du ihn eben in 3D geguckt hast, im Kinosessel saßt und mitgerissen warst und Central Bullock darf halt einfach 90 Minuten oder sowas, geht der Film, äh, gegen die äh, Schwerkraft kämpfen und die, die Bewegungen im Weltall und zurück zur Erde finden und äh, ja der der kann schon auf jeden Fall mitreißen bei allen Schwächen, die er hat. Aber ähm, die, für das, was er sein will, ist er einfach extrem gut. Da würde ich mitgehen, denn Gravity ist bei mir auf der 2. Äh, mhm. Ich
1: finde den so, also noch äh, einen Tick besser, auf jeden Fall, als seine Beschreibung. Ich fand den mhm. sehr, sehr gut. Gerade im Kino, äh, ich habe den zweimal gesehen, ist es für mich bisher immer noch also, ich bin null Fan von 3D, äh, in erster mhm. Linie wegen der Brillen. Das, ist, das war so der Grund, weswegen ich mir Kontaktlinsen geholt habe. Weil ich es einfach nervig fand, zwei mhm. Brillen zu tragen. Und es ist für mich einfach, also super nervig einfach. Es ist für mich kein äh, angenehmes Filmerlebnis gewesen. Aber Gravity war so der erste und bisher auch so der Film, wo ich sage, okay, das war schon geil in 3D, den zu tun. Mhm. Auf der großen Leinwand. Weil ich habe mir den auch auf Blu-ray geholt. Der ist immer noch ein sehr guter Film, auf jeden Fall ein sehr intensives und gut gemachtes Filmerlebnis. Und ich finde auch heute noch immer sehr halt sehr beeindruckend, dass das einfach so komplettes Ding aus dem Computer entstanden ist und ist halt einfach nicht nichts reales. Das sieht immer noch gut aus. Aber das ist schon noch mal noch mal eine Stufe höher, den im Kino gesehen zu haben mit äh, mit 3D. Das war schon gut gemacht, gut eingesetzt. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns wieder so die Augen reiben, das wird äh, bei Avatar 2 sein. So viel die Leute mm. da jetzt drüber lachen und sagen, ah, ja, äh, die Leute haben James Cameron <lacht> immer unterschätzt. In all den Jahren, jedes Mal und jedes Mal stand der oben. Und es wird auch diesmal so sein.
0: Ja, wir wird auch nicht jünger. Mal schauen. Aber ich, ich glaube Aber die Frage ist ja, kriegt er es tatsächlich hin, 3D ohne Brille uns zu liefern? Das genau. ist ja quasi im Augenblick das Spannendste an dem Film, oder? Wenn's einer hinbekommt, dann Jimmy C. <lacht> dann Jimmy C. <lacht> okay, okay. Ich habe so äh, Schönes gehört, dass er eigentlich mittlerweile auf so einem Level ist, wo er gar keinen Bock mehr auf Filme machen hat, sondern er macht Filme nur noch eben, um irgendwas anderes zu erreichen, eben so wie Avatar, um, äh, ja, jetzt bring ich einfach mal 3D, ich habe Bock drauf, dass wir 3D wieder in die Kinos bringen und dann jetzt eben Avatar 2, ich habe Bock drauf, dass wir 3D ohne Brille in die Kinos bringen und genauso wäre es schon irgendwie bei Titanic so, ich habe einfach Bock zu dem Schiff runterzutauchen, <lacht> deswegen yeah. lass uns mal einen Film machen, damit ich da einen Vorwand für habe und dass das quasi äh, je älter er wird, so seine Motivation, wird. ich weiß nicht, wie viel dran ist, aber es erschien mir so eine sehr plausible Theorie und dann hast du vielleicht recht, dass er, äh, wenn es einer schafft, dann er. Auf jeden Fall, der hat 100 Pro, der hat
1: irgendwelche Alien-Software da in marianne <lacht> entdeckt und dafür nutzt er jetzt da die, äh, die
0: Software zu entwickeln. Mhm. Bei mir auf Platz 2 steht und ich habe wieder den Verdacht, dass er bei dir weiter oben steht, aber mir steht da wieder Speed, weil äh, ein Film, ich war jung, ich war total begeistert davon und ich habe mich in Central Bullock verliebt und deswegen bei mir auf der 2. Okay. Was steht bei dir auf der 1? <lacht> äh, das gleiche wie bei Ken Reeves, äh, <lacht> Speed, ja, ja. Also du hast jetzt
1: schon mehrmals erwähnt, wie sympathisch oder wie verliebt du in Central Bullock bist mhm. oder warst. Äh, kann ich heute sowas. nicht mehr das kann ich spoilern, aber damals okay, <lacht> äh, wenn ich äh, Speed gucke, bin ich es immer wieder. Also, das hm. ist einfach wer ah, ja einfach super. Ja, absolut. Ähm, Speed auf Platz 1
0: ja, und Richtig. bei mir auf der 1 steht nur noch äh, überholt Speed Demolition Man, weil oh. <lacht> äh, der Film eben auch so einen ganz großen Stein bei mir im Brett hat. Es ist auch dieser. Ich mochte sehr gern, als der Actionfilm eben in den 90ern anfing, ironischer zu werden, dass nicht mehr so dieses Wir nehmen uns super ernst Action der 80er war, sondern gerade Leute wie Ani und Stallone anfingen auch ihre eigenen Rollen zu reflektieren und denen irgendwie einen gebrochenen neuen Dreh zu geben. Und keine Ahnung, es ist... Das hat einfach so meine Alltagsweisheiten angereichert, diese ganzen Sprüche aus dem Film, die ich immer wieder einfach droppe, äh, weil das dazugehört. Die, also, die, er hat mein Leben bereichert, dabei belasse ich Und deswegen steht er bei mir auf Platz 1. Hm. Das heißt, du begrüßt jeden immer mit sanfter Grüße. Ja, genau. Und äh, ich habe auch kein Klopapier mehr, sondern drei Muscheln, weißt du. Und ah, okay. Burger gibt es bei mir nur mit Ratten. Hm. Okay. <lacht> Hey, heute Cousin. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> An dieser Stelle würde ich jetzt eigentlich ähm, fragen, was macht eigentlich Charlotte Buff? Allerdings äh, habe ich so in den letzten Folgen schon weitgehend alles über The Text Collector ab gehandelt und über den nächsten Film äh, Pieces of a Woman werde ich erst demnächst anfangen, mehr zu sprechen. Äh, da möchte ich jetzt nur empfehlen, es gibt gerade vom schönen Podcast Katz äh, lauter Sonderfolgen von äh, den Filmfestspielen in Venedig, die dieses Jahr auch ganz besonders sind wegen Corona. Ähm, da empfehle ich allen mal reinzuhören. Das ist sehr, sehr spannend, wie dieses Festival abläuft. Und da läuft eben auch äh, Pieces of a Woman, wo ich mitspielt und ähm, der, äh, ja, da könnt ihr euch auch ersten einen ersten Eindruck im Podcast verschaffen, wie dieser Film denn sein könnte. Und dann, äh, Dennis, wollte ich nämlich eigentlich mit dir noch als, äh, nee, als vorletzten Punkt hier in unserer Show heute über CGI sprechen. Wie stehst du denn dazu? Äh, wir leben ja in einem Zeitalter, wo quasi fast alles äh, aus dem Computer kommt in Actionfilmen. Aber dann kommt jetzt zum Beispiel äh, gerade Christopher Nolan an und hat Tenet rausgehauen und sagt, er hat weniger als 300 Shots mit digitalen Effekten und äh, hat so noch den Claim, das sei weniger als die meisten Romantic Comedies heutzutage hätten. Äh, bist du ein Feind des CGIs, wie es viele Leute sind in unserem Alter, sag ich mal, oder halt, also, die nicht mehr ganz jung sind, oder bist du, sagst du einfach, ah oh, nee, gib mir alles, was ihr könnt, Hauptsache, es sieht geil aus?
1: Äh, ich bin absoluter Freund äh, von CGI. Ich würde sagen, es ist aus also dem Kino nicht mehr wegzudenken. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein doofes Vorurteil zu sagen, oh ja, ich mag kein CGI. Die Leute mögen kein schlecht gemachtes CGI. Mhm. Äh, aber sonst, ich meine, wir haben immer über Gravity gesprochen, das Ding ist komplett
0: hm. aus
1: dem Computer. Das Einzige, was eben real ist, ist dann eben mal Sandra Bullocks äh, und George Clooney's äh, Gesichter. Und selbst die Raumanzüge sind nicht real. Äh, das Ding sieht beeindruckend aus und denkst du so keine, ach, was für ein Kacke CGI. Max Fury Road wird immer so als in den letzten Jahren immer noch zurecht als so der Meilenstein des, des praktischen Action-Kinos gehandelt. Und der mhm. hat Hunderte von CGI da drin. Ja. Äh, von von color correcting äh, bild äh, einsetzen was also Bilder übereinanderlegen, äh, Kabel entfernen. Es ist immer und überall da. Äh, ist Teil vom Kino, wer sagt, äh, er mag kein CGI, der da darfst du mal fragen, okay, was sind deine Lieblings- oder was für Filme fandst du in letzter Zeit gut? Und dann kannst du da auch direkt sagen, ja, okay, gut, CGI, CGI, CGI. Äh, ist Teil vom aktuellen Kino, ist äh, absolut legitimes Tool. Ich glaube, die meisten regt's ja nur auf, wenn sie irgendwie äh, aus, aus ihrer Sicht sagen oder denken, hey, das hier hätte besser ausgesehen, wenn man es real gemacht hätte.
0: Hm. Das
1: ja. ist mit Sicherheit dann auch ein legitimer Punkt aber ich glaube es gibt dann auch da einfach eine Sache da einfach Momente hey es sieht einfach nicht gut aus weil es nicht gut umgesetzt wurde und das halt in ich glaube 80 90 Prozent der Filme hat das mit Zeit und Geld zu tun und das ist dann einfach so die die Realität weil ich sag mal so es gibt auch schlechte praktische Effekte mehr als genug aber hm. darüber Krähen die vielen halt nicht. Und einfach zu sagen, oh, ich mag kein CGI, weil das das, das sieht dann im Film doof aus, das ist äh, Altherrengelabert. Damit kann ich nichts anfangen.
0: Na. Und ich hoffe, dass mich also, niemand zu nahe trete. <lacht> ich hatte so zwei Film-Essays. Ähm mal gesehen, die das sehr gut zusammengefasst haben, ich weiß nicht, ob ich die noch finde, wenn dann, ich verspreche immer, ich verlinke Sachen und dann vergesse ich es eh wieder, aber wenn ich irgendwie übrigens mal was verspreche, dass ich Sachen verlinke und vergesse es dann, könnt ihr einfach einen Kommentar in den Blog schreiben, dann äh, hole ich das nach, äh, jedenfalls der eine war, ähm, The, the Wita-Effekt. Da ging es so um die exzessive, den exzessiven Einsatz von CGI von Peter Jackson, genau. Das ist ja dessen CGI-Firma ist ja äh, weta Shop, heißt er, glaube ich. Und da ging es einfach darum, wie äh, wie unglaublich realistisch, fotorealistisch das aussieht und was daran trotzdem stört. Und das ist eben, dass Peter Jackson oft diese ähm, diese physische Schwere in seinen Filmen vermissen lässt, dass halt Sachen einfach rumfliegen, von denen du weißt, die können nicht rumfliegen und dass das dann eben dich in so ein uncanny Rally reinstürzt und dadurch es so unangenehm wird, dass es eben so, so kurz vor realistisch ist, aber dann, dann äh, passiert da was, äh, was halt so nicht sein kann. Also das hat man ganz stark eben in diesen Hobbit-Filmen gesehen, wo immer wieder einfach so eklatant die Gesetze der Physik gebrochen werden und irgendwie stört einen das dann mehr, als wenn da Fantasy-Wesen sind, weil du halt das siehst und wenn dann äh, Legolas auf einer einstürzenden Mauer nach oben läuft, dann hast du halt im Unterbewusstsein so ein Gefühl, das kann nicht sein. Und das ist dann halt so was, was CGI so einen irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack lässt. Aber das andere Essay war eben CGI sucks unless it doesn't. Wo es eben darum ging, was genau der Punkt, den du eben stark gemacht hast. so Wo unglaublich viel CGI drin steckt und wie gut es gemacht ist, zum Beispiel auch bei ganz, ganz vielen Filmen von David Fincher, der einfach nur CGI einsetzt, um äh, seinem Perfektionismus zu frönen, wo du dann denkst, so an dieser Stelle, okay, das hätte man auch anders hinkriegen können. Vorsicht! Aber <lacht> okay, <lacht> vielleicht auch nicht. Jedenfalls, er benutzt CGI, um eben dann Perfekt Shots zu schaffen. Und mhm. äh, an, an, in dem Punkt ist es dann eben äh, da, da sackt es nicht mehr, sondern da ist es dann richtig, richtig gut. Und es fällt dir halt nur nicht auf, weil du es dann halt nicht mehr siehst, sondern es fällt dir eben genau in den Punkten auf, wo es nur so zu 90% Prozent passt. Und ich finde, das ist so eine sehr, sehr gute Analyse in dieser Kombination dieser beiden Videos, äh, Video-Essays. Und ich habe noch eine Anekdote auch zu diesem, äh, also das ist ja auch jetzt gerne als äh, quasi als Marketing- Punkt eben wie auch jetzt von äh, Christopher Nolan eingesetzt, dass wir eben auf CGI verzichten. Und da gab es in den letzten Wochen eine Kontroverse in Polen rund um die Dreharbeiten von Mission Impossible 7. Hast du das mitbekommen? Mhm.
1: Äh, nein, um ehrlich zu sein, habe ich nicht.
0: Ja, und zwar wollte das Team von Mission Impossible 7 eine 111 Jahre alte historische Brücke im Dorf Pilchowice in die Luft sprengen. Und die Crew soll die äh, lokalen äh, Behörden quasi unter Druck gesetzt haben oder so finanzielle Anreize gesetzt haben, dass sie diese Genehmigung bekommen, diese Brücke zu sprengen und dann haben sich da die Dorfbewohner aufgeregt, dass da irgendwie ein historisches Bauwerk zerstört wird. Der Kulturminister Pavel Lewandowsk Behauptete, die Brücke habe keinen kulturellen Wert und deswegen hätte er die Genehmigung ähm, quasi erteilt. Regisseur McQuarrie regte sich dann seinerseits auf und sagte, dass sie halt einfach eine Brücke gesucht haben. Sie hätten das Ding gefunden, das wäre eh schon teilweise zerstört gewesen und wollten dann halt einfach ein Stück raussprengen. Und ähm, das war dann halt Polen, das auf sie zugekommen wäre und gesagt hätte, so, ja, hier, wir hätten schon Bock, eure Produktion in unser Land zu holen. Und McRae sagte dann halt so, dass Polen eh irgendwie das da diese Brücke oder, oder über diesen Fluss eine neue Brücke bauen wollte und dann eben um den Tourismus zu fördern und das Geld für diese Sprengung, die sie dann gezahlt hätten, äh, dafür eingesetzt worden wäre, um diese Brücke zu modernisieren. Und äh, dafür hätte dann eben einfach ein Teil dieser äh, Brücke gesprengt werden müssen, um Platz für diese Modernisierung zu schaffen. Und das hätten sie dann für seinen Film benutzt. Da weiß ich nicht, was dran ist. Er sagte dann auch noch, dass äh, das irgendwie quasi äh, nur äh, jemand einen Shitstorm vorangetrieben hätte, der in dem Film keinen Job gefunden hätte. Was daran steckt, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, mittlerweile haben sie sich aber von diesen Plänen, diese Brücke zu sprengen oder teilweise zu sprengen, distanziert. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt die Szene dann doch im Computer machen oder ob sie dann einen anderen Ort gefunden haben, wo sie die Szene drehen. Aber da stellt sich mir halt dann wiederum die Frage, so, okay, ich glaube ihm, dass er da jetzt irgendwie niemanden quasi eine Pistole auf die Brust gesetzt hat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du eine relativ arme Region bist und es kommt halt das Hollywood-Studio an und sagt, hey, wir suchen eine Brücke und dann <lacht> sagen, hier, wir geben dir zig Millionen, um diese Brücke in die Luft zu sprengen, dass du dann halt deinerseits sagst, so, okay, nimmt halt die 111 Jahre alte Brücke äh, als, als polnische Region und dann die Frage halt, muss das denn wirklich sein oder können wir sowas nicht eigentlich aus dem Computer machen und dann nicht irgendwelche historischen Bauwerke in die Luft sprengen? Wie stehst du dazu?
1: Äh, Puh. Ja, äh, okay, ich kann jetzt <lacht> die Situation da vor Ort nicht beurteilen, ich weiß nicht, äh, wie es jetzt genau abgelaufen ist. Ähm, klar, ob man jetzt historische Sachen in die Luft jagen muss, mit Sicherheit nicht. Äh, weil die es eh in die Luft jagen wollten, hey, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wie na oder wie persönlich mir irgendwelche Brücken in Polen sind, äh, <lacht> herzlich wenig. Ähm, aber ich denke, klar, man sollte dann so mit den Personen, die für so etwas zuständig sind, die Personen, die dort wohnen und eben die sich um solche Sachen kümmern, äh, wenn die sowieso die Luft jagen wollten oder keine Ahnung, neue Brücke bauen wollten, ja, äh, <lacht> vollkommen okay. Klar, irgendwo gibt es mit Sicherheit eine Grenze und man sagt, hey, lass uns das mal zerstören, mhm. aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesagt haben, okay, dass das wirklich ein bedeutendes Werk ist oder wirklich ein, ein historischer Teil, mhm. äh, keine Ahnung, hier in Deutschland gibt Also es die, ja auch die Brücke viele muss
0: wohl, die Brücke muss wohl schon lange baufällig auch gewesen sein, so ist okay. es nicht. Ähm, ich finde, dass tatsächlich diesen, diesen, Aspekt. Also ich glaube auch, dass da niemand irgendwie mit bösem Willen rangegangen ist, aber ich kann halt schon mir vorstellen, dass so irgendwelche lokalen Politiker dann von der schieren Masse an Geld, mit der so ein Hollywood-Studio winken kann, sich auch zu Entscheidungen hindrängen lassen kann. die, die ja, nicht im besten Interesse der Bevölkerung sind, wo dann halt vielleicht historische Bauwerke in die Luft gesprengt werden müssen. Und dann denke ich halt so, ja, wir können es halt auch im Computer machen, so nur weil halt irgendwie der Unique Selling Point ist von Mission Impossible, wir machen die Stunts selbst, muss dann da wirklich irgendein altes Gebäude in die Luft gesprengt werden. So da bin ich, ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptischer als du. Aus der Distanz natürlich, ich kenne auch nicht alle Details und was genau dahinter steckt, aber ich frage mich tatsächlich, ob man für einen Film irgendeine alte Brücke in die Luft sprengen muss. Äh, wahrscheinlich nicht,
1: aber ich Klar, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so drauf verpischt waren, dass sie sagen, wir müssen unbedingt das hier in die Luft springen, nichts so, anderes. Ich glaube, wenn das. Die werden mehr als genug Geld haben, wenn die irgendwo
0: eine Brücke in die Luft sprengen wollen, dann sind sie mit Sicherheit nicht auf irgendwelche historischen Brücken auf Pol in Polen nee. angewiesen. Also das ist, wie gesagt, die waren ja einfach so quasi auf der Suche nach einer Brücke. Und dann haben hm. sich da diese Region von sich aus gemeldet und hat gesagt, so, oh ja, wir hätten ja eine, spring die weg. Und dann war es ja halt die Bevölkerung, die sagte so, äh, Moment mal. Hm. <lacht> okay, aber nur so, um noch mal quasi die Kehrseite der Medaille zu präsentieren. Wenn du es nicht aus dem Computer machst, habe ich so diese kleine Anekdote gebracht. Ich hatte noch ein letztes Spiel, Dennis, hast du Lust drauf? Klar. Und zwar, es geht um Entweder-Oder. Das habe ich mir geklaut aus dem schönen Podcast Alles gesagt. Ich sag dir einfach zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Du kannst auch irgendwie skippen, wenn du keine Entscheidung treffen willst. Und anders als bei Alles gesagt, würde ich halt, wenn es eine interessante Wahl ist, einfach noch mal eine Rückfrage stellen, warum du dich für diese Wahl entschieden hast. Okay, und ich habe nicht viel über überlegt, seit ich muss schnell antworten. Ja, also Musst du nicht, aber okay. das wäre schon so, dass du einfach so was dir als erstes in den Sinn kommt. Okay, Wel und ich sag das, was. Des
1: Spiels. Okay, das heißt, das eine fällt weg und ich sag das, was mir besser gefällt oder wenn ich mich für genau. das entscheiden müsste. Okay. So sieht's aus. Alrighty.
0: Wein oder Bier? Äh, Wein. Fernseher oder Kino? Äh, Kino. Blockbuster oder Arthouse? Blockbuster. Tom Cruise oder Tom Hanks? Tom Cruise. Warum? ist
1: für mein Unterhaltungswert, macht er einfach mehr Filme, die mich interessieren. Er gibt 120 Prozent. Mhm. Damit würde ich sagen, dass Tom Hanks das nicht tut. Aber <lacht> ich kann aktuell viel mit seinen Filmen anfangen. Und auch in der Vergangenheit habe er ein gutes Händchen bewiesen für einen guten Film. Und wenn ich so seine komplette Filmografie aufliste, habe ich, glaube ich, so jetzt spontan aus dem Bauch raus wesentlich mehr Filme, die ich gut finde und die ich gerne noch mal sehe, als die Filmografie von Tom Hanks. Tom mhm. Hanks ist trotzdem ein super Typ.
0: Okay. 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise? 80er. Scientology oder QAnon? Äh, ich bin dumm und frage, was ist das zweite? <lacht> QAnon ist diese äh, moderne Verschwörungstheorie die, also das ist vollkommen absurd, die fragen sagen, Corona sei nur eine Erfindung. Oh, oh, und oh, oh ach so, äh, ah, okay. Die Reichen halten Kinder unter dem Central Park gefangen, um deren Blut zu trinken, um jung und schön zu bleiben. Und äh, Trump wird uns alle befreien. Das sind so, glaube ich, so die Kernthesen. Ah,
1: okay, äh, ah, richtig, ja, ja, ja. okay
0: Okay. Äh, Santolci natürlich. <lacht> Wegen Tom
1: Cruise. <lacht> <lacht> okay. Äh, Popcorn oder Nacho? Aus. Äh, Popcorn. Salziges aber. Aha. Tenet oder nicht? Äh, Tenet.
0: IMDb oder Letterboxd? Äh, uh, äh, letterboxd. Netflix oder Amazon Prime?
1: Amazon Prime. Warum? Äh, weil jedes Mal... Wenn bei Netflix neue Filme reinkommen, denke ich, ah ja, okay, gut, das passt so zu Netflix. Und jedes Mal, wenn ich bei Amazon Prime sehe, oh cool, der Film ist hier, oh der ist hier. Also die haben manchmal Filme da, ich habe hier von Brian Houston, society habe Society, haben die auf einmal hier drin gehabt, den habe ich gesehen. Die haben zwei von den Ilsa-Filmen aus den 70ern, haben die mhm. drin gehabt. Ähm, ja, die haben einfach viele Filme, wo ich denke, ey cool, weißt du was, den wollte ich schon immer gerne mal sehen, äh gucke ich mir gerade mal an. Und mhm. das vermisse ich bei Netflix sehr häufig. Also Netflix hat so, ich sag mal, verlässliche, unterhaltsame Sachen dabei. Und bei Prime hast du manchmal, äh, vielleicht nicht unbedingt dann immer so so aktuelle Blockbuster und so. Das, da kommt dann schon eher mal der eine oder andere zu Netflix. Wobei auch jetzt äh, Gemini Man und Knives Out bei Amazon Prime sind. Aber Amazon Prime habe ich schon immer mal so die eine oder andere Perle äh, entdeckt. Auf jeden mhm. Fall. Sehr schön. Und Bill oder Ted? Ich muss mir überlegen, wer ist Keanu? Ted. <lacht> Ted. <lacht>
0: Filmthemenmonat oder nicht? Äh, äh ich glaube nicht, nein. Mhm. Film oder Serie? Film. Dark Mode oder hell? Äh, du meinst beim Fernseher jetzt? Die, die Allgemein, es gibt ja so bei verschiedener Software gibt es ja Dark Modes oder es gibt helle Modi. Ja. Okay, also alle Bildschirme, okay. Mhm all the screens combined uh, hell okay Drosten oder Kekulé ich bin wieder dumm und frage was das sind äh, zwei Virologen Drosten hat ja den den Drosten Podcast den ganz Deutschland hört und Kekulé ist so ein anderer Virologe äh, okay,
1: gibst <lacht> ich, ich, äh, du, oder wie? Äh, ich sag, äh, wie heißt der
0: Erste? Der ist <lacht> Ja, nehm ich den. Okay, das ist, das ist wirklich interessant, so, weil es, ich glaube, in den letzten Monaten hat Deutschland irgendwie zu 90 Prozent über Drosten und was er wieder über Corona gesagt hat, geredet. Dass du den nicht kennst, finde ich dann doch sehr spannend. Hat er etwas ich, so schulterlange Haare? Nee, 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 okay. das ist, ich glaube, den verwechselst du so mit diesem äh, Philosophen, diesen äh, Populärphilosophen, äh, auf dessen Namen ich jetzt wiederum nicht komme. Nee, der draußen hat so wirres, schwarzes Haar, der ist von der Charité in Berlin. Aber ist okay, ich möchte ich möchte ein Leben haben, ich möchte mir keine Gedanken über Corona machen oder also jetzt nicht äh, ignorieren, sondern einfach äh, äh, mich nicht in den Nachrichten damit beschäftigen. Das finde ich gut.
1: Okay, nein, nee, das ist es nicht, aber ich sag mal so, ich verfolge so Personen also gerade mein mm. Politikwissen äh, ist sowas von gering das ist äh, ja also ak deswegen aktuelles Geschehen bekomme ich mit aber ich kann dir keine Personennamen mm. oder sonstiges irgendwie dazu sagen dafür
0: zu viel Platz für Filme zu wenig Platz für andere Sachen das dann lass uns doch hier wieder äh, zumindest zum Fernsehen zurückkehren und ich frage Discovery oder Picard ach so das sind die zwei Star Trek Sachen gell? genau äh, ich habe von PK keine Folge gesehen. Von, bei Discovery habe ich danach sechs Folgen ausgemacht. Also sah ich dann wohl Discovery. <lacht> da habe ich mehr von gesehen. Okay. Und Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson?
1: Äh, oh, äh, Paul T. auf jeden Fall. Hm. Äh, Kristen Stewart oder Robert Pattinson? Uh, äh, beide fantastisch. Ja, ähm, wen
0: würdest du nehmen? Äh, Baby Rob. Aha, Okay. Mulan oder Elsa? Uh, Mulan. Wie stehst du denn zu Disney? Äh, äh,
1: wenig. <lacht> <lacht> äh, ich kann nicht so viel mit, mit Disney anfangen, um ehrlich zu sein. Äh, Mulan ist auch ein, also ich habe weder, ich habe null Bock auf den neuen Film. Mhm. Äh, und ich habe den alten Zeichentrick auch nie gesehen. Oh, okay. Uh, und äh, Frozen habe ich noch weniger Interesse dran. What? <lacht> Frozen Von, ist ein absolutes Meisterwerk. Uh, okay. <lacht> ja. <lacht> Von daher, nee, ich äh,
0: Deswegen, ich musste mich für eins entscheiden. Also, okay, wie, wie ist es dann mit Elsa oder Anna? Wer ist Anna? Anna ist die Schwester von Elsa. Okay.
1: Also gehe ich jetzt danach, welcher Name mir besser gefällt. Äh, also sage ja. ich Anna.
0: Okay. Gut, jetzt kommen wir wieder ins äh, Terrain, in dem du dich auskennen solltest. Bus oder Bahn? Äh, oh, auf jeden Fall Bahn. Bus oder Auto?
1: Äh, kommt darauf an, wo ich sitze. Äh, aber dann äh Auto.
0: Mhm. Und eine letzte Frage habe ich noch. Äh, 90er Jahre Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves? 90er Keanu Reeves. Warum?
1: Äh, äh,
0: Point Break Matrix Speed. Okay und Dracula was mir auch jetzt gerade noch einfällt so auf dem letzten Meter du hast auch in deiner Top 5 keinen der ach wie heißen sie Filme John Wick Filme aufgezählt, wie kommt's? oder sagen wir so er hat ja viele Filme gemacht die müssen ja nicht ganz oben stehen wie stehst du zu den John Wick Filmen?
1: Äh, ich mag die alle sehr. Äh, mhm. ich, der zweite ist so mein Favorit, dann kommt kurz danach der erste und dann so ein bisschen Abstand der dritte. Am dritten war ich so ein, so ein Tick ermüdet, aber immer noch sehr kreativ. Äh, ich mag die, ich finde die cool. Äh, Gerade den zweiten feiere ich äh, den ersten. Finde ich cool. Ähm, war einfach, also ich war auch kurz davor. Ähm, ja, äh, Dracula oder im Auftrag des Teufels Runde zu kicken und da einen der John Wick Filme zu nehmen, aber hab's ja nicht gemacht. Hätte genauso gut John Wick Teil 2 stehen können.
0: Hm, okay. Gut, dann äh, das war's für heute Abend. Ihr da draußen habt es schon gehört. Äh, nächste Woche geht's hier weiter, dann werden wir nämlich Speed besprechen. Ich danke dir ganz doll, Dennis, dass du hier warst und ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss! Ciao! Okay, dann stoppe ich jetzt einmal.